Se pueden poner de pie, mis hermanos. Vamos a seguir con el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 7, vamos a estar leyendo del 15 al 20. Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol. Da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol malo dar, no puede el, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo, aquel, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Te pido que nos acompañe a todos nosotros, que nos quite las distracciones, los afanes de este mundo. Permite, Señor, que a través de la predicación nosotros podamos seguir glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo finalizó el sermón del monte, el famoso sermón del monte, nos dio cuatro advertencias. Nos dijo cuatro advertencias cuando terminó el sermón del monte. La primera advertencia fue que habían dos caminos, un camino ancho, un camino estrecho. Y nos recomendó el camino estrecho, la puerta angosta. La segunda advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando finalizó el sermón del monte fue que nos cuidáramos de los falsos profetas. Esa es la segunda advertencia. La tercera advertencia que nos dio el Señor es que habían dos tipos de cristianos. Y la número cuatro fue cuál es nuestro cimiento, cuál es nuestra fundación, cuál es la fundación del cristiano. La última vez que prediqué, prediqué con relación al camino estrecho, camino angosto, la puerta estrecha. Y nosotros vimos, nuestro Señor Jesucristo nos recomienda que caminemos, que andemos por el camino angosto y que entremos por la puerta estrecha. Ese camino y esa puerta es Jesús. Pero hoy nosotros vamos a ver la segunda advertencia que el Señor nos hace. Nos dice el Señor que nos cuidemos de los falsos profetas. Jesús nos advierte de los falsos profetas. En el día de hoy nosotros vamos a ver cinco puntos. No se preocupen que no son muy largos. Nosotros vamos a hacer una definición número uno. Lo primero que vamos a hacer es hacer una definición de qué es un falso profeta. Número dos, 
¿Cómo nosotros vamos a identificar o podemos identificar un falso profeta? Número tres, el destino de los falsos profetas. Número cuatro, voy a hacer una conclusión. Y número cinco, voy a hacer unas cuantas aplicaciones. El Señor nos está diciendo que nos cuidemos de los falsos profetas. Nos los dice en el versículo 15. Y miren la comparación que Él hace. Dice que los, el falso, los falsos profetas, los falsos líderes, son como lobos disfrazados de oveja. Imagínense, hermanos y amigos, un lobo dentro de un rebaño de ovejas. El lobo es un animal feroz que mata a su, a su presa despiadadamente. Inclusive nosotros podemos ver en algunos reportajes que aún la presa está viva, ellos la están comiendo. Imagínense el dolor, muriendo y devorándola. Y el Señor nos dice que un falso profeta, un falso líder religioso, una persona con una sana, con una doctrina que no es correcta, es como un lobo rapaz devorando a su presa. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un profeta antes de definir lo que es un falso profeta. Un profeta es uno que habla la verdad de Dios. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Habla de parte de Dios. Los profetas en la antigüedad tenían la, la función de enseñar de revelar y de predicar fielmente la palabra de Dios. Esa era la función de los profetas. Miren lo que dice en Hebreos 1, en Hebreos 1, del 1 al 4, para que ustedes vean. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nosotros estamos viendo que Dios ha hablado, Dios se ha revelado por medio de los profetas. Un profeta es uno que habla de parte de Dios. Está, por así decirlo, nombrado por Dios, elegido por Dios y habla de parte de Dios. Entonces, Dios lo usa como un instrumento al profeta. Ahora bien, nosotros teniendo eso claro, nosotros podemos definir ahora lo que es un falso profeta. Dice, alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando de su propia cuenta o bajo la influencia directa del maligno. ¡Wow! Alguien que dice que está hablando en nombre de Dios, pero está hablando de su propia cuenta y bajo la influencia del maligno. O bajo la influencia del maligno. Miren lo que dice en Jeremías, 
14, 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Un falso profeta, un falso líder religioso, el Señor dice que son como ovejas disfrazadas, son como lobos, perdón, disfrazados de ovejas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar un falso profeta, un falso líder religioso? ¿Cómo nosotros podemos identificarlo? Eso es muy importante. Porque, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, Él viene disfrazado, viene disfrazado, está dentro de la congregación, parece cristiano, habla como cristiano, pero realmente no lo es. Muchos dicen, muchos dicen que la mejor forma de nosotros identificar un falso profeta, un falso líder religioso, es a través de la enseñanza y de lo que predica. Hay un grupo que dice, a través de lo que predica y a través de lo que enseña, nosotros podemos identificar un falso profeta. Y hay otro grupo que dice, no, es a través de su modo de vida, es a través de su conducta que nosotros podemos identificarlo. Yo coincido, estoy de acuerdo, mejor, por mejor decirlo, con lo que dice el pastor Martin Lloyd-Jones, de que son las dos cosas. Lo que predica, lo que enseña y su modo de vida, su conducta, cómo se comportan. Muchas veces nuestra conducta refleja lo que nosotros creemos, a lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos. Pero acuérdense lo que le estoy diciendo. Es un lobo disfrazado de oveja. Es un lobo disfrazado de oveja. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Y hay muchas cosas que yo le voy a mencionar. El falso profeta, el falso líder, es una persona que no quiere ofender a los demás. No quiere ofender a la congregación. Todo lo que dice es para complacer a la congregación. El falso profeta, el falso líder, nunca va a ser perseguido por lo que predica. Nunca. Todo el mundo habla bien de él. Todo el mundo habla bien de él. 
lo que él quiere es agradar a la congregación. Pero acuérdense, sin verdad no hay amor. Miren lo que dice, lo que dice Lucas 6.26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Él trata de complacer a todo el mundo. Trata de complacer a todo el mundo. Trata siempre de llevar un mensaje, como ellos dicen, no, ese mensaje es muy fuerte, se van a ir los miembros de la congregación. Su preocupación no es la palabra de Dios. Miren lo que dice en Jeremías 6.14. Miren lo que dice en Jeremías 6.14. Yo quiero que, que le presten atención a esto. Y lo leí de la nueva traducción viviente. Dice, compañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Se lo voy a leer de nuevo. Compañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Quiere estar bien con todo. ¿Saben cuál es el tema principal del falso profeta? El amor de Dios. Dios es amor. Ese es su tema principal. El problema del falso profeta no es por lo que dice, sino por lo que deja de decir. Prestenle atención a esto. No es por lo que él dice, sino por lo que deja de decir. No es malo. Predicar y hablar del amor de Dios. Dios es amor. Pero, además de hablar del amor de Dios, tenemos que hablar de la santidad de Dios, de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de Dios, que Dios aborrece el pecado. Es un mensaje para no incomodar a la congregación. Es un mensaje de que no, no diga esto porque es muy fuerte. Y la congregación no está preparada para oír esto. Pero sin verdad no hay amor. Su tema favorito es el amor de Dios, como le dije. Pero llega hasta ahí. No habla completamente de los otros atributos de Dios que son bastante importantes. No habla de su, de su justicia, de su ira, de que es un Dios santo. No habla de la santidad de Dios. Acuérdense lo que le dije y quiero que le presten atención a esto. El problema del falso profeta, del falso líder religioso, no es por lo que dice, sino por lo que deja de decir. Para él todo está bien. Todo está bien. No hay problema en el hombre. No hay problema. No hay ningún tipo de problema. La forma que presenta la natural, el, el pecado del hombre es de una forma completamente distorsionada. Y lamentablemente, muchas iglesias están llenas de falsos profetas, de falsos líderes religiosos. Nunca, 
nunca habla del día del juicio final. Nunca dice que en un momento todos nosotros vamos a estar frente a Dios y vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Nunca hace eso. Un mensaje suave, un mensaje light, como muchas veces le dicen. Porque su preocupación es ver la iglesia llena de gente. Su preocupación no es ver la iglesia llena de Cristo, ver al cristiano lleno de Cristo. Al falso profeta, al falso líder, le encanta declarar. Le encanta declarar. Le gusta decretar. Yo declaro. Yo decreto. Le encanta. Esa palabrita le encanta. Le encanta decirle al hermano, te bendigo. Yo te bendigo. Te bendigo. No predica de la condición del hombre. No predica de la condición del hombre, del pecado del hombre. No explica realmente cuál es el problema de la humanidad. Fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, somos pecadores, somos aborrecedores de Dios y solamente la misericordia de Dios nos permite librarnos del pecado. Solamente la gracia de Dios nos permite librarnos del pecado. No le dice el falso líder religioso, el falso profeta, no le dice que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Un lobo disfrazado de oveja. No enseña realmente la razón por la cual murió Cristo. No lo explica. No lo enseña. Todo esto que yo le estoy diciendo, hermanos y amigos, si ustedes lo ven o si lo han visto, todo esto que no yo le estoy diciendo, perdón, no yo, lo que la Biblia dice, esto nos ayuda a nosotros para identificar un falso profeta, un falso líder religioso. No hay una clara, no presenta una clara una clara definición del arrepentimiento. No presenta una clara definición de la salvación. Nosotros somos salvos por medio del poder de Dios obrando en nosotros, la Trinidad obrando en nosotros. Nosotros no vamos a ver esa explicación, no vamos a ver esa definición cuando se trata de un falso profeta. Y se presenta, miren, miren lo grave del asunto, se presenta la salvación como una decisión del hombre. Y eso no es bíblico, mis hermanos. La salvación es una obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Somos salvos por el poder de Dios que obra en nosotros, por la misericordia de Dios. Entonces, reducen la salvación a la decisión del hombre, a una decisión del hombre. Entonces, muchas veces nosotros vemos, lamentablemente, cómo 
se llama a las personas. ¿Quién quiere a Cristo? El que quiera a Cristo que venga. Ofrecen a Cristo. ¿Quién quiere ser salvo? Todo el mundo quiere ser salvo. O sea, están presentando la salvación como una forma, como una decisión del hombre. Y el hombre no busca a Dios. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Si el poder del Espíritu Santo no obra en él. Yo quiero que, que vayamos a Deuteronomio 18. Voy a buscar el libro de Deuteronomio 18, del 20. Vamos a leer el, de, el capítulo 18, del 20 al 22. Miren lo que, lo que dice la, la palabra de Dios. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Cuando alguien diga, así dice Jehová, y eso que dice no se cumple, esa es una señal, una prueba de que es un falso profeta. Lo que Dios nos quiere revelar está aquí en su palabra. Lo que Dios quiere revelarnos a todos nosotros, hermanos y amigos, está aquí en su palabra. No hay que ir muy lejos. El falso profeta, el falso líder religioso, no habla del camino estrecho, del camino angosto, de la puerta estrecha. Entonces, estamos viendo todo esto para nosotros identificar un falso profeta por la forma que predica, las cosas que dice. Las, el problema, como le dije, no es lo que, lo que dice, sino lo que no dice. Pero también hay otra forma por la cual nosotros podemos identificarlo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de ese líder religioso? ¿Cómo es su conducta? Si mi doctrina es clara, si en lo que yo creo es claro, eso se va a reflejar en mi vida. Se va a reflejar de alguna forma en mi vida. Voy a tener una conducta conforme a lo que dice Dios en su palabra. Conforme a lo que dice Dios en su palabra. Pero aquí hay algo que quiero señalar. Que es importante que, que, lo, que lo mencione. Hay personas que tienen una vida moral buena. Hay personas que nos roban. Hay personas que están en su casa, si salen, salen con su esposa. 
no hablan mentiras. Hay personas que tienen una vida moralmente aceptable, pero no son cristianos. Ahí hay un problema. Pero la persona podrá decirle, muchas veces nos lo dicen a nosotros, yo no mato, yo no robo, yo soy fiel a mi esposa. Yo, es como si yo fuera cristiano. Y yo sé que le están prestando atención a esto que le estoy diciendo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la motivación por la cual yo hago las cosas? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas? Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Porque nuestras obras, como dice la palabra, es como trapos de inmundicia para Dios. Nosotros tenemos que hacer todo para su gloria. Es bueno que un hombre, y es bueno eso, no me malinterprete, que un hombre se mantenga fiel a su esposa. Pero cuando yo digo, cuando nosotros, cualquiera de nosotros dice, yo no voy a robar porque yo sé que a Dios le desagrada eso y Dios en su mandamiento dice no robe. Eso es excelente. Cuando una persona dice, yo le voy a ser fiel a mi esposa, porque la Biblia me manda hacerlo, por amor a Dios, por temor a Dios, por vivir para su gloria. Eso es excelente, mis hermanos y amigos. El falso profeta, el falso líder religioso, no busca lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en el sermón del monte. No busca eso. ¿Y qué predicó nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte? Ser pobre en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Estar en bancarrota espiritual, donde yo dependo de todo de Dios. El falso líder religioso no predica eso. El falso líder religioso no tiene hambre ni sed de justicia. No tiene hambre ni sed de justicia. No es humilde. Cuando peca, no se atormenta, no se aflige. Pero el Señor nos está diciendo, nos dice, que por sus frutos los conoceréis. Y nos dice... Un, un buen árbol va a dar frutos buenos. Un árbol malo va a dar frutos malos. Y nos aclara de nuevo, usa el, nuestro Señor Jesucristo, usa la repetición para que nosotros aprendamos más fácil. Y nos dice, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Entonces, nosotros vamos a conocer... Nosotros vamos a conocer al falso profeta, al falso líder religioso por sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo. 
los frutos que nosotros vemos en el libro de Gálata, en el del capítulo 5, del 22 al 23. Y se está refiriendo a amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo se traduce esto? Los frutos. Los frutos. Hay verdaderamente amor. En una persona que ha sido transformada debe de haber amor. Debe de ser un amor sacrificial. Que si un hermano me necesita, yo tengo que estar ahí para ese hermano. Si tengo que dar la vida, oigan eso, por un hermano, tener esa capacidad de dar la vida por un hermano. De amar fielmente a mi esposa. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo reacciono ante los problemas de la vida? ¿Cómo yo reacciono cuando estoy estresado? ¿Me incomodo? ¿Hablo mal? ¿Le falto el respeto a mis hijos? ¿Le falto el respeto a mi esposa? Los frutos del Espíritu. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el destino del falso profeta? Yo quisiera que vayamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, Ezequiel 13. En la próxima prédica vamos a ver con más detalle el destino del falso profeta. El capítulo 13, ustedes verán. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? Aquí pregunta, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decir, dice Jehová? Pues, ¿qué decir, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. El, ese es el, de, el destino, el destino del falso líder religioso, del falso profeta. Ya nosotros sabemos, es el lago de fuego. El día del juicio final va a tener que rendirle cuenta al Señor.
una conclusión. Nosotros tenemos, lamentablemente, muchas iglesias y falsos profetas. Quizás nosotros nos recordamos en el pasado y hemos visto, hemos visto personas, o nos recordamos de alguna persona, que en realidad han sido falsos profetas. El Señor nos dice que, que tenemos dos formas de conocerlo, por lo que enseñan, por lo que predican, y la otra forma, cómo es su vida. Es importante que nosotros salgamos con, con esto de aquí, con estas dos cosas. ¿Qué enseñan, qué predican y cómo es su vida? ¿Cuáles cosas predican, cómo predican el Evangelio? Una aplicación es rápida que, que podemos hacer. Es la responsabilidad de todos nosotros velar por nuestra iglesia. Es una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que se enseña, lo que se predica en la congregación. Cuando nosotros nos paramos, ya sea Edgar, Medina, el, nuestro hermano Aarón y yo, ¿qué nosotros estamos enseñando? ¿Qué nosotros estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando cuando estamos aquí en el púlpito? ¿Qué estamos enseñando? Eh, cuando estamos dando la escuela, la escuela dominical. Es una responsabilidad, es una responsabilidad de nosotros velar por la congregación, velar que se predique, que se esté predicando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber identificar cuando hay un falso profeta, un falso líder religioso que no está enseñando lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos evaluarnos, nosotros debemos evaluarnos nosotros mismos también. Debemos evaluarnos cómo nosotros estamos predicando, qué nosotros estamos predicando en nuestro trabajo, qué nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras esposas. ¿Hay en nosotros los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de salvación? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades de la vida? ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Yo quiero que mediten en eso, mis hermanos. Quizás hay personas aquí que no conocen, que no conocen de Dios, que no conocen del Señor. Amigos que nos visitan el día de hoy. Es importante que sepas y que entiendas que tú estás caminando por un camino espacioso, por un camino ancho. Y nuestro Señor dice que ese camino lleva a la muerte y lleva a la perdición. En el día de hoy yo quiero, yo quiero decirte, hermano y amigo, que el camino que nosotros debemos caminar, el camino que tú debes caminar, es el camino angosto, es el camino estrecho, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él dice que Él es la puerta, que Él es el camino. En el día de hoy te hacemos un llamado de que vengas a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que pueda ser salvo. Se pueden poner de pie, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por, por tu palabra que hemos predicado en el día de hoy. Eh, te pedimos que no, nos permita aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayude a crecer espiritualmente cada día más y que lo que hemos aprendido 
podamos ponerlo en práctica cada día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos.